0: Vítejte v posledním předvánočním díle podcastu Všechno má cenu, ve kterém se dva ekonomové, Petr Koblovský Dobrý den. a já, Petr Barton, zamýšlíme nad tím, co všechno má cenu. A dnes, tedy v předvánočním díle, nebudeme vás zdržovat dlouho, víme, že máte spoustu příprav ještě, možná se vám ve vaně klepe kapřík, nebude to ani o uplatcích ve smyslu kapříků atd. Krátce se zamyslíme nad tím, jak, Jaké dárky, v případě, že ještě nemáte na poslední chvíli nakoupené nebo připravené, jaké dárky z pohledu ekonomu mají cenu a jaké mají třeba menší cenu. A pokud mají menší cenu, tak okolik. Petře, máš už nakoupené veškeré dárky On, pozor, to předímám, co, co, kam směřujeme. Máš už připravené všechny dárky?
1: S tím, co nás čeká teď v rámci diskuze, tak mám připravené všechny dárky, protože žádné dárky zatím nakoupené nemám. Ani je moc neplánuji nakupovat. Ten důvod je takový, A připravené že. Připravené je teda máš? Připravené mám jako koncepčně, že jo. Já jako hmm. jsem připravený na to, že nic nikomu dávat nebudu. Za prvé, dárky. Já nemám moc rád Vánoce, Nejsem, nepatřím do křesťanského, ani katolického, ani jiného. Tak která, katolického, ani křesťanského, že? nepatřím ani mezi pagans, že? takže neslavím ani slunovrát. Když bych se k něčemu přikloňoval, tak ty, tak ty svátky jako za mě nefungují a navíc bohužel polovina mé rodiny a teď myslím, jako historicky babičky a dědečkové tak umřela v období jako buď předvánočním nebo mezivánočním. Mm-hmm. Takže já mám k Vánocům dlouhodobě jako negativní odpor teda negativní vztah. A navíc já hrozně nerad dávám dárky a hrozně nerad dostávám dárky. A ten důvod je takovej, že. Uh, vím, že já jsem relativně jako senzitivní na to, jestli někdo předstírá nebo nepředstírá radost. A já vím, že nejsem schopen se trefit vždycky uh, přesně do toho, co by ten člověk jako chtěl uh-huh. a potom nemám rád tu jako předstíranou radost a to samé hrozně neradělám já, takový to jako je, ponožky na ty jsem se celý rok těšil. Tak to já prostě neumím. To já umím, že jako, se ponožky do to jako, jako ta, mám, jí pse, mám jí hrozně moc, že jako žádný podležek, jako nechci. A já tam mám ten problém, že já prostě jsem ten člověk, který bohužel neumí předstírat a neumí předstírat ani uh, radost, když... Jako ne... Dobře, ale to, tak je to,
0: je to asi oddělitelné, že můžeš jako, vyhlásit politiku, já žádný dárky nechci, no, ale u spousty lidí, uh, ať už ty sám věříš na Vánoce nebo ne, tak uh, je to prostě nějaké očekávání a uh, já chápu, že nechceš jakoby, uh, předat uh, to zklamání z toho, že jsi se netrefil do správných ponožek, nebo kravaty, nebo pačkor, nebo čehokoliv, Ale na druhou stranu tam může být nějaká jakoby záporná cena v tom, že když někdo třeba očekává, že si aspoň vzpomeneš nějakým dárkem, který nemusí být ani toučkolovitostí. Tak když si potom nespomeneš, tak to zase je těžký jako vysvětlovat. Víte, já nejsem obecně na dárky a mám to symetrický, nejenom, že nechci dávat, ale chci jako dostávat, ale já ani nechci dostávat, tak to už jako předpokládá zase nějakou intenzitu toho vztahu, abys měl prostor to, to vysvětlit a někdy možná, teď jenom jako děvlův advokát navrhu, jestli není lepší přece jenom dát něco menšího, aspoň jako ve smyslu úlitbě systému, jako jste mi natolik cení cena, že aspoň něco, jako jsem si vzpomněl, protože tam je vždycky ten nespomenout. Která v sebou může mít i nějaký to záporno.
1: Tak kdybych měl dávat v tomto smyslu dárky, tak bych určitě dával nebo snažil se dávat nějaké jako zážitkové dárky, protože to je to, co si myslím, a to jsme s kolegou Vrankou jsme debatovali, jak vlastně všechny ty materiální věci jsou děsivě jako pomývé a, a nezapadají do toho času života času. Mm. Jo? Že že vlastně to, i ten, ten dopamin nebo ten adrenalin co z toho, teda ten dopamin, který dostaneme, jako jsme šťastní z toho, že máme nějaký jako dárek, tak i z takové ekonomie tam dochází, že k tomu, k tomu treadmillu, když hedonickému, že jako všichni si myslí, že že budou nadšení, když vyhrajou ty miliony a že, že naopak že budou zklamaní, kdy, jakoby, že budou mít dlouhodobé propady štěstí, když když třeba uh, se stanou paraplegiky a, a, vý, a výzkumy ukazují, že, že vás vlast to vlastně jako semele, jo? a že, že, uh, že si velmi často lidé jako říkají, jako, no tak jako si něco koupím nebo něco dostanu, a teď jako už celý život budu šťastný. Jo? A ten, ten dopamin by se jako má uh, tendenci jako uh, rychle naskočit nahoru a potom prostě odeznít, a ta úroveň toho štěstí je relativně jako stejná.
0: Ale bude Co vůbec...
1: ale přetrvává, pardon tak jsou jako vzpomínky. A bylo prokázáno, že vzpomínky na nějaký jako e, nespojené s materiálním, to znamená, ne, koupil jsem si nové auto, hurá, ale třeba jako vzpomínka z prožitku, z procházky, e, z návštěvy Grand Canyonu. Prostě to je věc, kterou se jako pamatuju. Já si nepamatuju, kde jsem si koupil první auto, ale úplně přesně si pamatuju jako prvních jako já nevím, 20 hodin, když jsem se pohyboval v Grand Canyon, protože to byl jako, jako neuvěřitelný zážitek. Jo? Takže myslím si, že, že ten směr jako pojďme si dávat zážitky nebo pojďme spolu sdílet zážitky, vytvářet spolu zážitky, je daleko lepší, než dávat něco materiálního, což si myslím, že je právě problém tady v této společnosti, která bohužel je zaměřena trošičku jako materiálně. No.
0: No, tohle se hodně, hodně mění díky technologickému pokroku, protože nehledě na tvoji hlubší znalost tady všech těch, řekněme, psychologicko-chemických procesů v, v mozku a v tom našem vnímání štěstí, tak za nás jako, řekněme, ekonomii tradiční školy, neposkvrnění chemií, můžeme aspoň obecně konstatovat, že prostě věci, minimálně třeba když to srovnáme z doby před 30-40 lety. Ať už byl komunismus nebo ne, klidně i na západě to bude srovnatelné, když uh, někdo někomu dal něco fyzického před 30-40 lety i na západě, tak uh, jakoby uh, to bylo mnohem větší, musel být takový efekt, protože fyzické věci byly mnohem nedostupnější a byly no. vzácnější. No Vnáhledem k tomu, že dnes už všechno vyrábí uh, roboti a tím pádem je to mnohem levnější a hlavně, že ještě víc než ta výrobní náklady klesly dopravní náklady díky dopravní revoluci, kontejnerizaci a všeho. Tím pádem je všechno fyzické mnohem levnější než kdykoliv bývalo a tím pádem dneska už je to jako kdybychom někomu dali propisku. Ano. Kdybychom někomu dali propisku, dnes tak ho asi urazíme, pokud by to nebyla speciální Děpod- propisky propiska. Propisky se nekradou, jako Ale ještě třeba před 40 lety i nějaká průměrná propiska by určitě někomu udělala radost. Možná i na západě, tam řekněme před 50, 60 lety, ale jenom to ilustruje to, jak fyzické věci klesají na hodnotě a způsoby trávení času, nabývají na hodnotě, protože tím, jak je všechno nednější, tak přesně, jak klesá cena fyzických statků, tak přímo uměrně tomu roste cena času. A tím pádem to, co my se budeme rozhodovat za 20, za 30 let, nebude na jakých fyzických věcech utratíme ty ty naše peníze nebo v čem se to bude měřit, jestli budou nějaké digitální kredity nebo něco takového. A spíš se budeme rozhodovat na to, čemu budeme alokovat čas než ty peníze naše naše výdělky. To určitě tím pádem je to tím správným směrem, ať už to chemicky působí jakkoliv. Na druhou stranu, ale přece i zase jenom abych oponoval v rámci předvánoční debaty, i mezi těmi fyzickými věcmi je asi rozdíl, jestli dám něco rychle spotřebovatelného nebo jestli to bude něco, ten, jak by říkají, ekonomové statek dlouhodobé spotřeby. Když dám někomu pračku, tak nedávám tím majlant, za kterou se tady za děti dětí rodiny brali a manželé se brali, aby dosáhli na tu půjčku, aby si mohli koupit pračku jako v podstatě jim mění. Tak, ale když tam nakreslím nějaký vánoční stromeček, smívatelnou fixou, tak ten člověk při každém praní si vzpomene, že to ode mě dostal k Vánocům 2023. Takže je to jakoby replikovatelné e, i t- ten chemické oddální. A na druhou stranu u těch časových dárků e, tam je nebezpečí, že se právě netrefíš, protože tam může být, dokážu si představit, větší nebezpečí, že, nebo větší nebezpečí netrefení se s tím zážitkem. A ten člověk naopak bude mít jakoby, ne nutně dobrý, ale špatný zážitek. Když to z té pračky, je jako těžký mít špatný zážitek. Jako můžu, můžu z toho být úplně nenačen. jako no. OK, zatím mi stačím do sklepa, až se mě ta současná porouchá, tak tam dám i tuhle, no. nebo ji někomu předám, kdo si myslím, že ji potřebuje víc. Ale jako pračka jako taková asi nespůsobí špatný zážitek, ale uh, když jako špatně odhadnu to, co ten člověk má rád, jako nějaký zážitek jako takový, tak asi ten. Tu, ten, ten kupónek může před, předat někomu, ale už jsme přesně v tom, že tam uh, bude možná větší potenciální diskont mezi, tím, mezi tou hodnotou, uh, kterou si myslíš, že předáváš a kterou ve skutečnosti předáváš. A my to máme aspoň pro nějaké věci docela spočítané, proto si myslím, proto se jenom ptám, uh, do jaké míry myslíš, že právě ty nefyzické uh, dárky, uh, by tam u nich mohlo být to nebezpečí, že sice na jednu stranu jsou jakoby trvalejší, ale to předpokládá, že si se a že ten trvalý zážitek bude pozitivní. No
1: to já jako s tebou úplně jako nesouhlasím. Zase vrát, vrátím se k naší filozofické diskuzi s Markem Brankou e, a vlastně zjistili jsme, že i negativní zážitky, pokud jsou, jako intenziv, pokud jsou intenzivní a ne, ne jako pochopitelně, ale ještě jako... E, já nevím, tramvaj přejede jako matku a ty tu, u toho seš a teď vidíš, jak ta tramvaj jezdí tam a zpátky. A tak to jako, ale aspoň to je,
0: poukázky nejsou. To,
1: ne? ne, jasně, to je jakoby negativní zážitek, který jako ne, je intenzivní, ale nech, nechci si ho jako zapamatovat a nepřinášit ti štěstí. Ale eh, právě jsme se bavili o tom, že jako občas i negativní zážitek ti může vlastně udělat nějakou... Eh, nějakou eh, l- nějak jako překryv, nebo ne překryv, ale nějaký, vyznačit ti nějak bod v tom životě, kdy ty se potom k těm věcem třeba předchozím díváš, jako na ně se díváš jako jinak a, 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 a ty věci následující ti přijdou jakoby jinak. Až vlastně ti to dává v tom tvém života času, nebo života času, ti to dává nějaký jako zakotvení. To se určitě
0: může stát, pokud se takový jo. negativní zážitek jakoby stane, tak je to nějaký jakoby, uh, uh, fokální bod, uh, kterému se všechno může, může skoncentrovat. Ale to přece asi nemůžeme brát moc jako nějakou inspiraci pro případné posluchače, kteří na poslední chvíli ještě přemýšlejí, komu dát dárek, no tak uh, nevím, jaký pozitivní bych dal, tak dám nějaký, který může být negativní, ale nakonec třeba, aspoň třeba to k tomu jo? To... Poukaz,
1: poukaz na kolonoskopy, to, si myslím, že je pěkný, pěkný vánoční dárek. No,
0: tak nevím, nakolik to bude využitelná rada, nicméně aspoň za to náš pokus ekonomický, pokus, nebo nás ekonomů, pokus o měření, k jakému zničení hodnoty předáváním dárků na Vánoce máme relativně bohatý výzkum, není to určitě hlavní věc, která by se zabývali ekonomové, ale jednou za čtyři, za pět let vyjde nějaký výzkum, který se snaží právě tohle ničení hodnoty skrze dárky naměřit. Vykopl to už na začátku 90. let, jistý tehdy docent z Yaleu, který přímo psal, trošku provokativně v tom, v tom článku, v už nadpise, jako jak moc ničí Vánoce hodnotu. A ta myšlenka je, že když já nakoupím dárek, je to samozřejmě zase ze staré školy, většinou, většina těch dárků je fyzická, za 100 dolarů, tak nakolik si těch ponožek za 10 dolarů nebo té, té vázanky, nebo já nevím, golfového, golfové košile nebo kalhot, které někomu předám, nakolik oni si toho cení, respektive kolik by byli ochotní zaplatit, za to, co jsem jim dal. A v ideálním případě ten nejlepší dárek je, když já za stovku dám nějakou hodnotu, která je pro toho člověka ještě víc než stovku. Třeba jsem někde našel něco skutečně pod cenou, byla výprodej, ten člověk neměl přístup k tomu výprodeji, objevil jsem to skutečně pod nějakou tržní cenou, tak potom v těchto výjimečných případech vlastně jsem předal nějakou větší hodnotu, než kolik mě to stálo, neboli ten dárek yes, potom je. není v té věci, ale v tom, že vlastně předávám zpětnou znalost o tom, kde zrovna bylo k mání, uh, ta sleva no, no. A, a protože jsem by, bych, bych třeba nestačil přivolat toho obdarovaného, mu říct, hele, tady mají tu na slevě, běž si to koupit, tak se mu to vlastně, ten dar je, že se mu to přinesl z té z té jedné oblasti, kde zrovna na to byla sleva a on to může použít za tu normální tržní hodnotu bez té slevy. To samozřejmě je teoretická možnost, určitě to nebude platit v průměru, protože většina dárků bude klasický, koupil jsem to někde za normální cenu, zvlášť notabene předvánoční a potom ten člověk si toho cení méně. A ten průměr, když to na reálných datech ten profesor spočítal, nebo docent, tak došel k odhadu destrukce hodnoty v míře zhruba 10 až 33 To znamená, když dám někomu dárek za stovku, tak podle toho, jak přesně to měřím, tak si to klidně v průměru, ten člověk toho může vážit jenom na 660 těch dolarů. Potom následující výzkumy, vždycky každých pět let někdo to jako obnoví a ty výzkumy nebývají moc daleko od tohodle rozmezí. Některé jsou uší, ale někde kolem těch 10, 15, 20 se většina, většina pohybuje. Tím pádem z toho by jednoduše člověk přečetl, že ekonomové říkají, pokud chcete někomu dát dárek a nezničit u toho hodnotu, tak dávejte peníze. Protože 100 dolarů předaných má pro příjemce hodnotu 100 dolarů. My už jsme tady na to naráželi xkrát, třeba v tom věčném boji odborářů, aby byly zachovány ty různé klíčenky, které dostávají jako ohodnocení od, pra- od Uh, svých zaměstnavatelů a ekonomové vždycky bojují, uh, ne, chtějte peníze, protože potom si vy sami určíte, co, co si za, za to chceme. A vlastně je tohle takový vánoční ekvivalent toho, že uh, ekonomové, tedy, pokud je náš cíl nezničit tu hlnotu, tak by měli dávat peníze. Jsme uh, necit, necitliví, jsme necitelní, nemáme srdce, uh, je to otázka, když říkáme, že by měli lidé dávat peníze.
1: Ne, ono jako by s penězi a s přepočítáváním věcí na peníze, jako je dlouhodobý, nebo lidstvo, zejména na západě, má dlouhodobý jako morální problém. Jo. Je to popisováno v hodně studiích, které se týkají právě jako morálky a, a jakéhokoliv přepočítávání nebo vlastně morálky na trhu. Jo. Je takový ten typický příklad, jak vlastně k nejlepší alokaci třeba dobrovolného dárcovství ledvin by docházelo, kdyby se to každý mohl zaplatit, tím by se určila cena, cena té ledviny a vlastně by ten, kdo ji prodává v uvozovkách, dostával peníze a dostával by to, co ona opravdu stojí. Že? V tuto chvíli je to na, 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 na bázi Nějaký jako, uh, dárcovství zdarma, nebo v případě, v případě uh, smrti nebo pro případ smrti. A uh, přestože to ocenění tím trhem dává jakoby největší ekonomický smysl, tak uh, máme k tomu zase kurz uh, s kolegou Vrankou a 99% lidí, přestože jim vysvětlíme ty argu, tu argumentaci, přestože jim popíšeme, jak by to fungovalo, přestože by jim řekneme, vlastně všem v tom činu rozhodovacím se zvýší užitek, jo, tak uh, oni řeknou ne, 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 to je prostě takové jako nemorální a, a, a je to jako problematické a, 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 a tak dále. Uh, to samé je, uh, a jsou na to rozhodnutí uh, americký, zejména amerických. amerických soudů, kdy nějaká společnost, kdy ví nějaká společnost, která dává nějaký produkt na trh, tak ví, že může způsobit fatální fatální následky ten produkt, ale nacení si si korekci té vady a nacení si pravděpodobnost toho fatálního následku, to znamená umrtí, a řekne si fajn, jako jeden člověk, to je je prostě hodnota jako 20 milionů dolarů, pravděpodobnost je 0,0000 nic, takže když by nastal ten nejčernější den, tak nás by to stálo, já nevím, třeba řeknu plátnu číslo, 100 milionů dolarů v těch casualties, to znamená v v té smrti, A na druhou stranu oprava té vady by nás stála jako miliardu. No a na základě tady této kalkulace se rozhodne a v okamžiku, kdy se zjistí, zejména když je jury trial, to znamená když je je, soud porotou, tak uh, se zistí nebo t- tak se to rozhodu a z- ta porota zjistí, že došlo k tady k této kalkulaci, to znamená ocenění života nějakého, uh-huh. být na vysokou částku, jo, Tak dává daleko větší tresty té, té uh, společnosti přestože právě proto, že uh-huh. nějaký život si dokázala prostě taková společnost jako ocenit uh-huh. nějak, nějakou finanční uh, finančním uh, h- hodnotou. Takže s peněz jako takovými je sice spojeno hodně štěstí, hodně užitku a tak dále, ale na druhou stranu stranu taky jsou považovány za morálně problematické v některých případech. A to si dovedu představit, že i i, může být tím argumentem pro to zachovávání takových těch úplatků ve formě těch klíčenek. Že si ti... Když dostaneš klíčenku, tak si říkáš jako, no ten zaměstnavatel na mě jakoby myslí a dává mi něco navíc. Mohl mi dát jenom peníze, ale on mi dává jako klíčenku. A a je to prostě jako absolutně neracionální, absolutně nesmyslné. Ta klíčenka má z hlediska toho, co bych za ní teoreticky mohl dostat, respektive co bych si místo ní mohl koupit, Daleko, jako minim, daleko nižší hodnotu a i přesto ti lidé jsou rádi za to, že dostanou jakoby dárek k tomu. No,
0: takže uh, výsledkem je, že uh, tedy uh, to, že se snažíme nezdestruovat hodnotu a že předáváme plnou hodnotu a necháváme na tom člověku, aby si za to vybral, co jemu má nejlepší formu. A to může mít takovou, řekněme, i skrytou skrytou formu, že mu nedáváme koruny české, ale dáváme mu nějakou takovou tu dárkovou kartu nabitou nějakými těmi. A tam už můžeme dokonce předat i to usměrnění, že by si za to měl koupit knihu, když je to do knihkupectví a že to neutratí za třeba adrenalinové zážitky, nebo naopak mu dáváme nějaký poukaz na adrenalinový zážitek a necháváme na něm, aby si vybral jako jak, aby potom to nebylo právě ten negativní zážitek. Čili tohle všechno jsou způsoby, jak předat jakoby plnou hodnotu a nezdestruovanou, nicméně pořád tedy, tady asi narážíme na ten, na ten odpor, který nebude vůči tomu dárku, ale proti tomu, že pořád máme pocit, že peníze jsou něco, něco špatného, mhm. A to je jenom úkol některých ekonomů nebo některých možná těch, jak se jim říká, těch opinion makerů a influencerů, aby změnili ten náš pohled na peníze, protože... Zatím to bylo vždycky. Od Marxistů jsme slyšeli, že peníze jsou zlobou všeho světa a často i paradoxně různé náboženské skupiny nebo různá vyznání. Téměř není moc těch, který by vyloženě vychvalovali. Je velký spor o protestantskou etiku a tak dále, jestli to bylo znamení toho, že je mi Bůh nakloněn, že dělám něco správného, ale jsou zase jiní, kteří říkají, že i to je přeceňováno. Pořád tam byl ten vztah, že by to nemělo být v těch penězích, ale že by to mělo být dáváno na ty bohulibé, bohulibé činy. No a jen nějakém influencerovi, aby ukázal, že většina našich peněz, které si vyděláváme, je skutečně způsobena tím, že jsme někomu udělali bohulibý čin, že jsme vytvořili pro někoho nějakou službu, za kterou on by nám byl ochoten zaplatit. A vlastně ty peníze jsou jenom takovou účetní jednotkou, eh, od koho, nebo komu jsme udělali bohulibý čin, ten nám dal do úschovy nějaké peníze, my je potom jakoby u, Pouštíme, utratíme já. někomu, pro koho zase to, že jsme si u něj něco koupili, tak je to zase pro něj nějaký jako výdělek a nějaké zabezpečení. To je uh, dlouhodobý projekt, nevím, uh, jestli se toho vůbec někdy lidstvo dožije, uh, než teda uh, skočí do té star-trekovské budoucnosti, všechno bude zdarma, všude budou replikátory uh, na všechno. Ale uh, aspoň to pojďme uzavřít nějakou konkrétnější radou, protože aspoň ty peníze by řešily tu univerzálnost nedestrukci hodnoty, na druhou stranu tím ukazují, A to je další možná interpretace, podívej, já tě tak málo znám, a nejenom, že tě tak málo znám, ale ani ses mi nevyplatil, abych do tebe investoval nějaký čas a aspoň se pokusil vymyslet nějakou konkrétní věc, ať už fyzickou nebo nějakou zážitkovou, která by ti udělala radost. A v podstatě další interpretace té hotovosti předané může být vlastně, mně na tobě tak moc nezáleží, prostě tady ti dám, já nevím, 10 tisíc korun, 100 tisíc korun za tě. mám dárek, nestěžuj si naopak, já jsem nezničil hodnotu, ty si za to můžeš koupit cokoliv. Takže pokud někdo na poslední chvíli ještě řeší dárky, tak můžeme asi doporučit, že pokud není, ten příjemce tolik vystaven, potenciálně jako dobrý, radši beru cash, a to si asi jste schopni říct, a, a víme, kdo raději by nějakou, nějakou, nějakou tu hotovost, tak právě, že ten, a, můžeme započítat to, jak roste cena času, a tím pádem můžeme už začít přestat dávat dárky co do hodnoty pokud ten dárek sám o sobě nebude mít hodnotu, tak ani ji nemůže ztratit. To je ten paradox, že kde nic není, ani koza nebere. nebo ani je, inflace. Říká, ne, ne ani, ani inflace. Navíc, když budeme dávat peníze dnes, tak pořád lidi mají pocit, že ještě nějaká inflace je. Byť jsme tady několikrát říkali, že inflace není. byla není. a už není. Takže z tohle pohledu určitě se nebojte dávat hotovost. Ale na druhou stranu, pokud někomu chci ukázat zasignalizovat, a to je zase takový ekonomický termín signalizace, že chci někomu ukázat, jak moc uh, mě na něm nebo na ní záleží, to bychom měli dávat čas. Ano. A ten čas ne je jejich čas, aby tam měl tu dlouhou dobu čerpání, jak si na začátku chemicky popisoval v tom, ale ten náš čas. To znamená, uh, v podstatě to můžeme vzít zpátky téměř k malému princi. jehož jediným přáním bylo nakreslými beránka. A ten bránek nakreslený určitě by měl téměř nulovou hodnotu, jako fyzickou. Ale než ten člověk nakreslí bránka, třeba i neumělého, no tak je to čas, který strávil procesu kreslení bránka pro e, někoho konkrétního a tím pádem mu předával čas. Paradoxně, Když dostanu takový dárek nakresleného bránka vlastnoručně od bohatého člověka, tak mě vlastně tím předává ještě větší hodnotu, než od chudšího člověka. Jehož cena času nebyla tak vysoká. Pokud někdo bohatý a vysoce produktivní je schopen mě věnovat třeba i 5 minut, 10 minut, než mě nakreslí toho bránka, tak mě dal vlastně obrovskou hodnotu. Pokud jsem sám chud, tak si z toho asi moc jako Raději bych bral uh, to, co on by si vydělal za těch pět, pět uh, minut, takže ať mě dá pětiminutovou svoji gáži a budu šťastnější. Ale pokud se bavíme o dávání si řekněme v rámci středně uh, postavených lidí mezi sebou, tak... Uh, vlastně můžeme ještě tady aspoň naše posluchače ubezpečit, že nějakých těch pět minut, které věnují tomu člověku na vytvoření něčeho, co není koupitelné na trhu a aspoň tím zamyslením se, co by ten člověk rád přijal, tak mu vlastně dáváme to nejcennější, co můžeme a dá se to stihnout i takhle na poslední chvíli.
1: Ne? Tak, naprosto s toho souhlasím a to mě vede vlastně i k myšlence, ačkoliv možná to už jako chtěl skončit tu diskuzi, že když se na to vzpomenu jako retrospektivně, tak hodně lidí jako běhá po tom trhu teď před Vánocema a schání ty vánoční dárky. A z dnešního pohledu, já bych byl daleko radši dostával méně dárků. Kdyby se mnou jako třeba ti rodiče máti, trávila více času a nebyla unavená z toho, z toho lítání po těch obchodech, ale trávila s náma te, ten čas, protože že jako rozumíme si. Jo? Že, že to byla ta hodnota, že, že to, jako to, že ten člověk je, že se jako sedne, popovídá si a, a věnuje ten čas, který je vlastně dneska tou nejdražší komoditu, a ona jsem jako vždycky byl nejdražší komoditou, jo. Ale v tuto chvíli se stává, čím dál tím dražší komoditou, tak je, tak je to nejpodstatnější a to možná daleko, daleko důležitý, než jako nové ponožky, protože ty člověk může koupit dneska na internetu a, a jako pár kliknutími a rohlík nebo košík vám je doveze prostě za ně do 24 hodin jako dobytu do a, a, a ty materiální věci prostě nemají čas. To, že se lidé sejdou, Lidé, kteří se mají rádi a věnují si ten čas navzájem a stráví ho těma myšlenkama, ne na to, co kde kupovat a jak udělat radost, tak raději prostě nějakou jako pěknou banalitou, nějakým pěkným malinkým zážitkem, tak to si myslím, že má hmm. uh, aspoň to, s... čím dál tím více, to má pro mě větší a větší cenu. Jo.
0: Takže uh, myšlenkou dnešního podcastu uh, může být, pokud mezi, Dárcem a obdarovaným nejsou příliš velké sociální rozdíly. E, zaměřte se na snižování transakčních nákladů, ve tak. smyslu běhání po nákupech a uspořený čas. E, investujte do darování několik věcí, dokonce ani nikoli zážitků, ale všechno trumfuje darovaný čas. Má cenu dávat čas.
1: Je to tak? tak. Čas má cenu.
0: Nechte se inspirovat, má navíc výhodu, že i jestli máte někde už nakoupené ty dárky, tak zkuste se zamyslet, jestli třeba si je neušetřit během roku, na, jestli mají nějakou trvanlivost, třeba na narozeniny a tak dále, až třeba nebudete stíhat a jestli na místo těch nakoupených přece jenom nedat nějaký čas. Děkujeme vám za to, že jste s námi občas trávili nějaký čas i v letošním roce. My se budeme snažit i v novém roce pro vás připravovat a rozvíjet naše uvažování o tom, co všechno má cenu a mějte se se krásně, dávejte si čas, přijímejte čas od jiných a přejeme vám krásné Vánoce, ať už je slavíte nebo ne, případně slunovrat.
1: Pěkný svátky všem posluchačům a divákům. Mějte se krásně.